0: Ja, hallo liebe Leila. Ich freue mich total, dass wir heute miteinander sprechen. Ähm, also lieben Dank erstmal, dass du dir die Zeit nimmst und dass du ähm, auch Lust hast, heute mit mir zu reden. Ich befinde mich jetzt gerade in unserer Wohnküche für die Aufnahme. Wo befindest du dich denn für die Aufnahme? Hallo zusammen. Ähm, ich <lacht> befinde mich ähm, im Dachspitz von unserem Haus. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, ich kann das tatsächlich auch sehen. Die Zuhörerinnen natürlich nicht. Ähm, magst du dich mal vorstellen, wer bist du und was machst du beruflich? Ja, sehr gerne.
1: Ich bin Laila Zoheib. Ich bin beruflich Investor Relations Managerin. Das bedeutet, dass ich mich um Stuttgarter Hochschul-Startups kümmere. Und da kümmere ich mich eben um die Anschlussfinanzierung nach dem Exist Gründerstipendium oder nach Exist Forschungstransfer im Rahmen von Veranstaltungen, Intros zu Investoren, die auf Deep Tech aus sind, Pre-Seed oder Seed.
0: Mhm. Spannend. Wie bist du da reingekommen in diese, diese Szene-Branche? Das ist ja, ist ja eigentlich schon so die Startup-Branche und relativ ungewöhnlich, ne? Also
1: Ich habe ähm, mein, während meinem Studium habe ich halt an äh, Veranstaltungen, also so Startup-Wettbewerben, Pitch-Wettbewerben teilgenommen. Mhm. Und mich hat das da halt voll angefixt, weil das irgendwie so eine total ähm, neue, you know, es haben sich halt Türen geöffnet und es war mal was anderes, äh, mal mhm. abgesehen vom Angestelltenverhältnis, mal über seine eigenen Business-Ideen zu sprechen und die Leuten vorzustellen und das fand ich dann so cool, dass ich dann eben äh, diese Veranstaltung dann äh, eben auch äh, erstens daran teilgenommen habe. Danach habe ich ähm, die mitorganisiert. Ich war in Juries von verschiedenen Startup-Wettbewerben bei uns an der Hochschule der Medien in Stuttgart, aber auch im Rahmen von Startup BW. Da haben wir auch immer eine Messe, da war ich auch Teil der Jury und ja.
0: so ist es eben gekommen. Spannend. Sehr cool. Dankeschön. Ähm, Im Vorgespräch äh, hast du dich ja auch als sichtbarer Muslima bezeichnet. Ne? Und das bedeutet, dass du eben ein Hijab trägst, also ein Kopftuch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich jetzt nicht sehen können. Ähm, hast du dich denn jemals in einer diskriminierenden Situation hier in Deutschland gefunden? Und wenn ja, wie, wie kann ich mir die vorstellen? Magst du das mit uns teilen? Also ich habe meinen
1: Hijab nicht ähm, schon immer getragen. Es ist auch mhm. ein ganzer Prozess, wie ich da hingekommen bin, ähm, mich selber zu finden und meine eigenen Werte zu finden. Mhm. Und ähm, genau, ich habe eigentlich erst mit dem Hijab sehr spät angefangen. Ähm, Fangen, ich glaube, ungefähr, ungefähr? Vor, vor so, ich glaube 2012 habe ich angefangen. Das sind jetzt so mhm. elf Jahre. Ähm, und ich habe mich ein paar Mal in diskriminierenden Situationen befunden. Mhm. Und es war einmal im Arbeitskontext, aber auch einmal in, in, in der Freizeit. Und ja, ich glaube, aufgrund dessen, dass ich eben Migrationshintergrund habe und fließend Deutsch spreche, weil ich eben hier aufgewachsen bin und Deutsch eine meiner Muttersprachen ist, mhm. kann ich eigentlich auf Personen, die mir negativ gegenüber irgendwas äußern oder negativ eingestellt sind, und sich dementsprechend verhalten, auch eingehen, ähm, auf Augenhöhe eingehen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil ähm, und ein großes Privileg, das ich habe im Vergleich zu anderen Leuten, die zum Beispiel hierher kommen müssen oder wollen und eben nicht auf Augenhöhe mit den Leuten kommunizieren können. Dann ist es dann nochmal noch mal schwieriger, auf ja. solche Personen zu reagieren. Aber Absolut. das fand ich eigentlich ganz gut.
0: Okay, wobei ich mir vorstellen kann, das musst du vielleicht einfach mal, wenn du magst, ähm, beschreiben. Es ist ja trotzdem nicht weniger unangenehm und schmerzhaft, oder? Also ich meine, was, was zum Beispiel kannst du ein Beispiel nennen, was dir widerfahren ist?
1: Ja, das ist eigentlich ganz witzig. Also ähm, ich habe meine Tochter ähm, vor vor zwei Jahren bekommen und mein mhm. Mann und ich waren eben vor der Geburt waren wir für ein Wochenende weg in einem bb in einem Hotel, also mhm. Und dort haben wir halt gefrühstückt und die Frau hat irgendwie schon, ähm, also wir mussten alle fürs Frühstück zahlen bei solchen Hotels kriegt man glaube ich dann nur die das Basic Paket Übernachtung mhm, genau. Ähm, ja. genau und dann zah, bezahlt man eben für dieses Frühstück haben wir gemacht haben es hingesetzt haben in Ruhe gefrühstückt ich war da noch schwanger also ich war auch sichtbar schwanger mhm. und ja die hat die hat uns glaube ich von weitem echt die ganze Zeit angestarrt und irgendwie das Gefühl habe ich das Gefühl gehabt dass sie denkt dass wir eher die Luft weg wegatmen oder dass wir Essen äh, zu Ende essen, obwohl es genug für ja. alle gab. Aber ähm, ja. ja, die hat uns eben, es war eine Frau, mit, äh, die saß mit zwei Männern an ihrem Frühstückstisch. Mhm. Die hat halt Kommentare abgegeben äh, über uns und dann bin ich halt auf sie zugegangen habe gesagt, so, hey, wenn sie ein Problem haben, können sie es mir auch direkt sagen. Mhm. Und dann kam natürlich die Standardantwort, oh, sie können aber gut Deutsch. Oh <lacht> ich Gott. So, ja, ich kann sogar ja. besser Deutsch wie sie. Ja. <lacht> 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 Ja, das Witzige war, ich bin dann auch äh, vor zur Rezeption und habe die Dame dann noch gefragt, ob wir uns noch was fürs Mittagessen mitnehmen können. Und sie hat gemeint, ja, gar kein Problem, waren halt nicht so viele Gäste da an dem Tag. Und dann habe ich mir echt noch mal zwei weitere Brötchen gemacht und wirklich demonstrativ vor ihr äh, alles in Ruhe mitgenommen. Und sie war so angepisst, aber ja, danach war mein Puls auch ein bisschen höher. Und ich habe mir auch schon äh, verschiedene Antworten in meinem Kopf zusammengelegt, wie man eigentlich auf so eine Person reagieren sollte. Aber ich glaube, man muss echt, keine Ahnung, you have to choose your battles. Ich glaube, Absolut. dass es am besten ist, wenn man freundlich auf solche Leute
0: eingeht. Irgendwie tun die mir leid. <lacht> ja, der Punkt ist halt, ich glaube auch, ähm, also so wie es ja bei allem eigentlich ist, ne, man kann ja Menschen selten belehren, wenn Leute irgendwie... Blöde sein wollen, Arschlöcher sein wollen, unwissend sein wollen und sich ja einfach querstellen wollen, dann machen sie es im Zweifel auch so oder so, egal wie du denen entgegnest. Ähm, und gleichzeitig finde ich aber deinen Impuls total schön, dass du sagst, ich habe den Mut zusammengenommen, ich bin da hingegangen und habe sie darauf angesprochen, weil ich glaube, das machen die wenigsten. Und ähm, ich also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe solche Situationen schon des häufig, äh, Häufigeren auch miterlebt, von, bei Freunden, ne? natürlich war ich nicht selber betroffen. Ähm, und ich habe mich dann auch davor gestellt und mich quasi für die mit gerade gemacht und gesagt, hey, das geht so nicht, wieso sagst du das oder wieso verhältst du dich so. Ähm, aber ich weiß auch, dass ich auch vom Typ her eher so ein Mensch bin, wie du dich gerade beschrieben hast, nämlich, ne, dass ich diesen Mut habe und das mache. Und das kann man ja nicht von jedem erwarten. Deswegen ist so ein bisschen die Frage, was hättest du dir denn gewünscht von dieser Person,
1: ich glaube, von dieser Person an sich in dem Moment ähm, in nichts, weil ich glaube, sie ist das Endprodukt ihrer Sozialisierung oder ja. ihrer Werte oder was auch immer sie für richtig hält und wie sie es eben auslebt. Aber ich denke, dass man vor allem im öffentlichen Raum, wir haben uns da dann eigentlich schon so einem, im öffentlichen Raum bewegt, in so einem, in einer Hotellobby oder dort, wo man oh. eben frühstückt, in so einem, da waren mehrere Leute da und ich glaube, wenn man das versteht, dass es nicht richtig ist und sollte man vielleicht als Ally oder als ja Unterstützer oder Supporter von marginalisierten Personen agieren mhm. und auch so ein Schutz, genauso wie du eben beschrieben hast, dass du eben für deine Freunde aufstehst, weil viele haben eben diesen Mund nicht und bei mir war das da zum Beispiel eine komplett harmlose Situation, also ich bin ja nicht, äh, klar hat sie jetzt doofe Sprüche, hat sie halt verbal irgendwie äh, über ist, äh, hat sie uns nicht beleidigt, aber die ist halt ähm, ja, negativ ähm, auf uns zu sprechen gewesen. Aber ich glaube, es gibt noch viel gefährlichere Situationen. Und dem ähm, entgegenzuwirken oder dort Hilfe zu leisten, muss man, glaube ich, auch die Mitbürgerinnen aktivieren und mhm. ähm, sich ein bisschen couragierter zu verhalten. Ich meine, das kann ja am Ende auch darum gehen, dass man vielleicht ähm, jemand Älteres hat, der Unterstützung braucht, also irgendwie Eltern oder ein Onkel oder so. Und es kann mhm. ja jedem widerfahren, dass oder nachts, wenn man alleine unterwegs ist als Frau, ist es auch ungemütlich. Und ich glaube, in all solchen Situationen sollte man, glaube ich, an seinen eigenen Menschenverstand und ähm, an seine Courage appellieren. Und solche mhm. Menschen unterstützen aktiv auch.
0: Ja, also erstmal vorweggenommen, ich finde, dass die Situation, die du beschreibst, überhaupt nicht harmlos ist, weil ich ähm, mir das schrecklich vorstelle, in einem Restaurant zu sitzen oder in einem Airbnb zu sein oder in einem Hotel zu sein und aufgrund meines Aussehens oder sonst etwaigen Gründen komisch angeguckt zu werden, ohne dass ich irgendwas tue, finde ich schon echt krass, muss ich ehrlich sagen. Ähm, so, und ich finde es ähm, schlimm eigentlich, dass du das als harmlos betiteln muss, wenn du das mit viel schlimmeren, vermeintlichen schlimmeren ähm, Situationen vergleichen musst. Also die Frage ist ja da auch so ein bisschen Definition. Ne? Was ist denn schon schlimm? Also ich finde das per se schon nicht okay, dass sich irgendjemand ausgeschlossen fühlt. So, ähm, Aber klar weiß ich natürlich, was du meinst. Was kann denn die Mehrheitsgesellschaft in deinen Augen tun, um der marginalisierten Gruppe beizustehen oder auch marginalisierten Gruppen beizustehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin bin jetzt auch keine keine Expertin in dem Thema. Ich kann, glaube ich, einfach nur als Betroffene auch darüber sprechen und vielleicht dazu einladen, sich selber, seine eigenen Denkmuster auch zu reflektieren. Man liest ja heutzutage auch mehr über Unconscious Bias, also Voreingenommenheiten, die man eben hat, ähm, gegenüber jemand anderem aufgrund dessen, dass er oder sie anders aussieht oder anders spricht ja. zum Beispiel. Um, correct me if I'm wrong, aber ich glaube, es ist viel eigene, also viel Selbstreflexion. Man muss, glaube ich, sehr viel um, Arbeit leisten, sich selber immer hinterfragen, seine eigenen Denkmuster und darüber hinaus dann einfach auch sein Sprachgebrauch, aber auch sein Handeln. Hm. Und wenn es jeder von uns als Individuum macht um, und das versucht, peu à peu umzusetzen, könnte man das auch im im Geschäftsbeziehungen oder auf der Arbeit, im geschäftlichen Kontext könnte man das dann auch nochmal reflektieren. Und ähm, ich möchte hier auch anmerken, also ich finde auch, dass im, im, auf der Arbeit zum Beispiel denkt man, wenn man zum Beispiel in einer Newsredaktion sitzt oder wo, dass man mhm. eine Person of Color eingestellt hat, hätte <lacht> man das Thema Diversity abgefrühstückt.
0: Mhm.
1: Aber strukturelle Diskriminierung findet statt hier in Deutschland. Und das hat auch seine Historie, das ist historisch bedingt. Mhm. Und ähm, da kommt man nicht weit, wenn man nur ein Diversity-Event macht oder eine Person of Color einstellt, äh, weil man eben diese oberflächlich eben diese Repräsentation haben möchte. Also da Absolut muss man, glaube ich, auf, auf jeder Ebene arbeiten und vor allem auch auf... Der Ebene von Entscheiderinnen und dort, wo eben Entscheidungen getroffen werden, sollten auch alle einen Platz am Tisch haben, die davon ja. getroffen sind. Und das hat auch nichts mit Herkunft in dem Sinne zu tun. Das, das sind ja auch ganz andere. Es ist auch das Thema sozialer Background. Das sieht man einem ja auch nicht an. So was zu Familienverhältnissen man kommt. Absolut. Das wirkt sich ja wirkt sich auf verschiedene Ebenen aus. Es gibt ja dieses Wheel of Priv Privilege, genau. dass man weiß ist, able-bodied ist, cis, ähm, dass man hetero ist, diese ganzen Dinge pusht das System ja. Und ja. hier aktiv an jeder Stelle dafür zu sorgen, dass Menschen, die eben nicht diesem Ideal entsprechen, ähm, auch repräsentiert werden, gehört werden, mitentscheiden können. Daran müssen wir gemeinsam als Gesellschaft arbeiten. Das ist eine Riesenaufgabe. Aber ich glaube, wir müssen halt irgendwo anfangen. Und wenn wir dann anfangen, dann zieht sich das, zieht sich das, glaube ich, über 20 oder 30 Jahre oder 40 Jahre. Aber dann haben wir ja, vielleicht ein kleines bisschen,
0: ja. bisschen Veränderungen. Ja, ja, ganz richtig. Super, Dankeschön ich finde, du sprichst einen ganz wesentlichen Punkt an, nämlich die Bildung. Es hat ja sehr viel mit Bildung unserer Gesellschaft auch zu tun. Ne? Und insbesondere da auch auf unterschiedliche Kulturen vielleicht aufmerksam zu machen und darüber hinaus zu bilden. Und ich habe mich in dem Zusammenhang gefragt, magst du uns vielleicht mal einen kleinen Einblick zu deinen kulturellen Traditionen und auch Bräuchen zu geben, also zu deiner Herkunft und inwiefern wir die vielleicht auch in Deutschland einbringen können beziehungsweise inwiefern wir in Deutschland davon profitieren würden. Also meine äh, Eltern, die kommen aus Pakistan
1: mhm. und ähm, Pakistan an sich äh, wird ja wurde ja viel thematisiert im Kontext mit Osama Bin Laden und dass er dort gelebt hat und 9-11 und die ganzen Attentate und im Moment ist es leider auch so, dass Pakistan sich immer in einer sehr volatilen Situation befindet, weil mhm. die Politik sich nicht um die Menschen dort kümmert. Und deren Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden. Aber an sich kulturell ist das äh, Land sehr, sehr reich. Also wir haben in Pakistan mh, sehr viele unterschiedliche Sprachen. In Pakistan siehst du auch von der, vom Landscape her, von den Menschen. Wir haben, glaube ich, sogar eine. Ich muss mal, ich müsste nochmal nachgucken, wie die heißen. Wir haben, glaube ich, sogar eine. Ähm, Gruppierung an Menschen, die irgendwie mit Alexander dem Großen verwandt sind. Also okay. man sieht da super diverse, super diverse Leute. Und mhm. Pakistan wurde eigentlich etabliert, um, um sich ähm, der muslimischen Bevölkerung zu widmen. Das ist eigentlich der Grund, warum weil Pakistan, Indien waren ja mal eins. Und mhm. ähm, ja, also Pakistan ist mehrheitlich muslimisch und Dazu gehören eben auch die traditionellen Feste, die Muslime alle gemeinsam feiern, wie zum Beispiel das Idul-Fitr, also das Zuckerfest, mhm, mh. das Opferfest, ähm, Ramadan, mhm. solche Geschichten. Mhm.
0: Und ähm, inwiefern können wir Deutschen davon profitieren, von euren Kulturen, von euren Bräuchen, von den Traditionen, von den Werten, die ihr damit ja auch verkörpert?
1: Oh, Also ähm, ich glaube, man kann im Grunde genommen von jeder Kultur dazulernen ähm, und was an Pakistan oder an pakistanischen Menschen sehr spannend ist, ist glaube ich, dass sie ähm, sehr resilient sind, äh, weil mhm. sie ähm, diesen Basic Struggle leider immer noch haben, also mhm. ähm, diesen... Ja, sie arbeiten halt sehr hart, weil die Ausgangsbedingungen in Pakistan selber schwer sind ähm, für Leute. Und der einzigste Weg eigentlich, äh, zu den Aufsteigern zu gehören oder seine eigene soziale und wirtschaftliche Situation zu verbessern, ist eigentlich der Weg der Bildung.
0: Mhm.
1: Also sieht man auch, dass sehr viele pakistanische Menschen ähm, hohe Bildung verfolgen und dann auch in den USA arbeiten, in englischsprachigen ja. Ländern vor allem auch, weil ja. wir wurden auch von den Briten äh, kolonialisiert in dem Zusammenhang, dass die Briten eben in dem äh, Subkontinent da waren, also in Indien.
0: Mhm. Äh,
1: genau, also die sind mehrsprachig aufgewachsen. Familie, das ist auch etwas, was man in Asien, also man 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 hat glaube ich, andere ähm, Prioritäten und mhm. das, das ist für mich so der größt, größte Kontrast vielleicht und mhm. vielleicht auch das größte Learning, was man hat, wenn man ähm, vor allem auch mit Menschen spricht, die aus, dem, Asi aus Asien kommen, dass ja. man eben andere Werte pflegt wie, wie Familie, wie Zusammengehörigkeit und ja. nicht so sehr pocht auf das eigene Ego, <lacht> ich weiß ja, ja, nicht, ob man das, das so gut ausdrücken kann, ja, ja. oder die eigene Self-Realization und einfach ja. seinen Willen durchzukriegen oder sein Projekt, nicht so eine hohe Prio
0: ja. wie das wohl das Gemeinwohl. Spannend. Und jetzt mit Blick auf deinen beruflichen Alltag, Lella, wie hat sich denn deine muslimische Identität vielleicht auch im Geschäftsalltag oder im Berufsalltag beeinflusst? Gibt es da irgendwelche Erfahrungen?
1: Klar, also ich glaube, ähm, im Grunde genommen, wenn, wenn du, also ich habe nach meinem Abi auch ein bisschen Theologie studiert und wenn du ein bisschen da reingehst, ist, ist der Islam eigentlich ein Lebensstil, also mhm. ich, ich sehe Religion, also für mich relig bedeutet Religion auch Lebenspraxis, also die Art und Weise, wie du eben lebst und dein, mhm. deine, dein Handeln ausrichtest, dein Denken und beim Islam ist es, es ist eine klare, ein klares Goal, da eben, dass man versucht, ähm, jeden Tag näher zu Gott zu kommen. Und das hat äh, verschiedene Wege und verschiedene Möglichkeiten. Und darunter gehört auch, dass man achtsam ist mit sich selber, mit seiner Familie, mhm. auf Rechte und Pflichten achtet, auch mit der Umwelt. Und wenn du jetzt einfach über einen Arbeitsalltag sprichst, ähm, wirkt sich das klar auch in dem der Art und Weise aus, wie ich mit anderen Leuten zusammenarbeite und dass man auch versucht, trustworthy zu sein, wie sagt man mm -hmm. es auf Deutsch? Ähm, ähm, vertrauenswürdig. Dass, genau, dass man vertrauenswürdig ist, dass man ähm, auf die Rechte und Pflichten von anderen Menschen achtet, dass man versucht, ähm, jeden Tag eben zu reflektieren und ja. sich selber auch an die Nase fest, ähm, um
0: sich stetig zu verbessern. Ja, total schön. Und ich meine, wir kennen das ja, ne? Also das ist ja ähm, anders gesagt äh, Spiritualität oder auch, ähm, auch einfach, ja, also Nachhaltigkeit, ne, einen bewussten Lebensstil zu pflegen. Also es ist ja total, total toll.
1: Ja, was man hier aber zum Thema Nachhaltigkeit auch sagen muss, ist, es finde ich echt schade, dass in vielen muslimischen Ländern dieses Wort ähm, keine Bedeutung oder eine, eine sehr ja, kleine Bedeutung hegt, weil vor allem auch, also hier wird das Thema Nachhaltigkeit auch in dem Zusammenhang mit Circular Economy ja auch ähm, thematisiert. Mhm. Und das finde ich eigentlich mega wichtig. Und ich finde es eigentlich schade, dass zum Beispiel, wenn man auf Reisen ist in, 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 in Asien oder in, in muslimischen Ländern, da wo ich eben unterwegs war, zum mhm. Beispiel in der Türkei oder in Pakistan oder so, oder in Saudi-Arabien, siehst du es auch, also die Leute achten leider gar nicht darauf, also. Mhm man sieht zwar es ist, gibt glaube ich ein berühmtes Sprichwort das sagt ich war ich habe zwar Muslime gesehen aber den Islam nicht und ich ja. finde auch dass viel, viel, und hier im Westen ist es so dass viele islamische Werte gelebt werden aber die Leute sind eben keine sichtbaren Muslime und ja. das ist dann für mich auch immer ein Learning weil ich dann auch immer so auf der einen Seite diese Kultur mitnehme aus meinem Ursprungsland aber auch die die Rituale aber hier einfach das auch in also gelebt sehe Achtsamkeit ja. Nachhaltigkeit Verantwortungsbewusstsein und das sind einfach so Themen da müssen wir uns auch selber als als muslimische Gesellschaft oder als ähm, Menschen die sich mit dem Islam identifizieren und versuchen irgendwie zu praktizieren auch auseinandersetzen müssen was für eine Außenwirkung das eigentlich hat mhm. wenn man eben nicht auf solche wichtigen Werte achtet
0: ja guter Impuls und gleichzeitig äh, kann ich jetzt aber mir vorstellen, dass es wahrscheinlich auch daran liegt, dass wir hier in Deutschland jetzt auch explizit sehr privilegiert sind, oder? Und wir natürlich damit auch eine ganz andere Sicht auf die Dinge haben. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mich morgens damit auseinandersetzen müsste, dass meine Grundbedürfnisse erstmal gedeckt sind, dann ist es ja klar, dass ich mir keine Gedanken über Nachhaltigkeit mache. Ne? Also wie soll das auch anders sein?
1: Ja, ja definitiv. Also leider ist es der Fall. Dass in Pakistan die Leute echt noch am Existenzminimum strugglen. Die haben teilweise eine ja. Stunde an keinen Strom und so. Mein Mann hat mir zum Beispiel ja. gesagt, er ist in Pakistan aufgewachsen, hierher gekommen für seinen Master und der hat ähm, ja, der hat ganz Strom gehabt. Der ähm, musste seine Prüfungen, äh, Exams äh, am Ende vom Schuljahr und so alles in diesen unter diesen Bedingungen. Ähm, durchführen, haben die trotzdem gemacht, ähm, auch mhm. in so einer Hitze, auch während sie gefastet haben zum Beispiel teilweise und die haben auch eine ganz andere Wertschätzung dem Thema Bildung gegenüber und den Privilegien gegenüber, die die Kinder oder die Generation hier oder wir auch, die Leute, die hier leben in, im Westen, mh, einfach mal so serviert bekommen auf dem äh, ja, Silber, Silbertablett, Silbertablet, genau. Und ja, das muss ja. man sich immer mal wieder bewusst werden und das vergisst man hier sehr schnell, glaube ich.
0: Ja, ja, absolut. Also definitiv. Und genau deswegen, ich merke das halt auch immer wieder und ich meine, ich selber ziehe mich natürlich auch zu den privilegierten Leuten, aber versuche auch immer mal wieder zu reflektieren und mir also wirklich so einen allumfänglichen 360-Grad-Blick irgendwie zu geben. Ähm, und ich glaube, das ist auch total wichtig. Aber da sind wir wieder beim Punkt, was bedeutet das schon zu reflektieren? Ne? Also ich meine, wie viele Menschen reflektieren ihr eigenes Leben und denken darüber nach, ob das jetzt irgendwie selbst erarbeitet ist, wo sie sind oder nicht, ob das gut ist, wie sie sich verhalten oder nicht, äh, ob sie vielleicht auch was anders machen könnten. Das ist ja unbequem. Das bedeutet ganz oft Veränderungen. Das bedeutet ganz oft irgendwie, ähm, sich selber hinterfragen müssen. Das ist ja nichts Schönes. Und ja, genau aus dem Grund machen es, glaube ich, auch der Großteil der Menschen eben nicht. Und ich finde es aber eben auch total wichtig. Also alles, was du gerade angesprochen hast und sagst, das ist halt total wertvoll. Ähm, und auch schön, diese Perspektive und diese Eindrücke von dir zu bekommen, wie dein Mann beispielsweise ähm, ja, bestimmte Herausforderungen gemanagt Was sind denn, ähm, wenn du jetzt ja, mal die größten Herausforderungen ähm, oder eine der größten Herausforderungen teilen würdest, die man als Muslimer oder als muslimische ArbeitnehmerInnen und auch UnternehmerInnen ähm, hier in Deutschland ähm, hat oder gefaced wird? Was wäre das?
1: Es also ist eine große Frage, weil ja. ich, ich, ähm, ich wage mich ein bisschen da dran, aber ich bin mir sicher, es gibt noch einige andere Aspekte, die wichtiger sind oder genauso wichtig sind. Aber was mir jetzt so spontan in den Kopf kommt, ist eigentlich die Situation, in der man sich befindet, wenn man Person of Color ist, mal unabhängig davon also wenn man eben nicht der Mehrheitsgesellschaft entspricht, egal ja. ob das jetzt vom Namen ist oder vom Aussehen ist, ist, dass man eben, wie ich vorher auch schon gemeint habe, Teil von einer Struktur ist, die einen nicht bevorzugt. Und mhm. man wird hier, also man hat hier echt eine harte Landung in Deutschland, mhm. egal ob man jetzt in den Arbeitsmarkt möchte, als Bewerberin, Bewerber, auf seinem CV, ähm, wird anders geschaut und die Leute verstehen teilweise auch nicht den Struggle, den zum Beispiel Flüchtlinge haben, um hierher zu kommen, um Deutsch zu lernen. Diese ganzen Struggle, den sie eben hatten und die ganzen Erfahrungen, die sie mitgenommen haben und wie sie das geshaped hat, ob sie hier bleiben wollen oder nicht. Also diese diese Awareness fehlt den Leuten hier nicht und das äh, finde ich ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, ich, ich wurde ja auch hier in Stuttgart und in Stuttgart haben auch sehr viele Leute im Migrationshintergrund. Ich glaube, wir haben eigentlich genug Migrantinnen, Migranten da, Flüchtlinge hier, aber es fehlt halt eine Repräsentation ja. ähm, an allen Schichten, ja. also auf allen Ebenen. Ja. Und vor allem auch ähm, eben da, dort, wo die Entscheiderinnen, Entscheider sitzen, fehlt es an Repräsentation das Thema wird ja auch vorangetragen im Hinblick auf Female, aber es geht ja noch viel weiter. Also mhm. ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich sehe, dass in Deutschland öfter, das ist jetzt meine Wahrnehmung, ähm, das Thema Diversity dann oft von weißen Frauen geleitet wird. Ja. Und da finde ich auch schon, ich finde es gut, klar. Ich glaube, wir haben einen langen Weg vor uns, vor allem in der Corporate World. Wir müssen uns ja. weiterentwickeln. Um, und wir müssen irgendwo anfangen, deshalb appreciate ich äh, es auch und finde schätze ich es wert, dass Unternehmen jetzt ein bisschen ja das Unternehmen das Thema auf dem Schirm haben und versuchen inklusiver zu werden. Aber ähm, nichts muss man auf individueller Ebene und auch auf Company Ebene, also auf struktureller Ebene, muss man versuchen inklusivere Rahmenbedingungen zu gestalten für für BIPOC, für, für People of Color, für Leute, die eben äh, nicht der allgemeinen, äh, der, der Mehrheitsgesellschaft ähm, zugehören. Und das sind auch nicht nur People of Color, das sind, wie ich vorher auch gesagt habe, andere ähm, Minderheiten, die zum Beispiel nicht hetero sind, die eben keine Männer sind, die einen anderen Background haben, auch sozial.
0: Ja. Yeah. Ja, und um ehrlich zu sein, finde ich sogar, ähm, wie du es gerade schon gesagt hast, ne, man müsste in all diesen Bereichen, wenn du ein Diversity-Team zum Beispiel in einem Unternehmen hast, dann kannst du nicht nur weiße Menschen, sage ich jetzt mal, egal ob Mann oder Frau in dem Team haben, sondern du musst eigentlich im Prinzip alles im Team haben, weil du kannst ja nicht ähm, über ähm, BIPOC sprechen oder über eine andere sexuelle Orientierung sprechen, wenn du selber nicht davon betroffen bist. Wie willst du wissen, wie es sich wirklich anfühlt, diskriminiert zu werden oder woher willst du wissen, welche Erfahrungen man da gegebenenfalls gemacht hat? Klar, du hast eventuell mit irgendjemandem mal drüber geredet, aber das ist ja nichts Handfestes und ich glaube, wenn du es wirklich richtig machen willst, dann brauchst du genau diese Diversität auch in diesen diversen Teams und ich glaube auch, dass das noch nicht ähm, Alltag ist, aber dass das auf jeden Fall ein guter Schritt wäre, um dem Ganzen ähm, auch wirklich mal eine Chance zu geben.
1: Und ich finde aber auch, man sollte auch ein bisschen wegkommen von diesem individuellen, also diesem, was hast du heute Rassistisches erlebt? Äh, ja. Mir geht's schlecht, mir geht's schlechter. Also, es ist ja kein, es, es wird ja. ja hier nur viel in, in, in so Einzelfällen gedacht. Aber ja. wir müssen das Problem, wie ich vorher auch schon gesagt habe, viel größer. Wir müssen dieses größere Bild zeichnen und das sehen, dass wir einfach in einer Struktur leben, die Weiße able-bodied cis Männer nach oben pusht und alle anderen kommen später, kommen danach ja. ähm, und das muss man sich halt immer klar werden und ähm, ja. Also, das hat auch was mit unserer Vergangenheit zu tun. Es gibt auch einen Grund, warum es hier in Deutschland äh, weniger schwarze Menschen gibt wie in Frankreich. Es hat auch viel mit mit unserer eigenen Historie zu tun. Ja. Man muss aber auch man muss da auch auf die auf die Fakten schauen, finde ich, und und weg von diesem individuellen, weil es ist kein ähm, Problem, was äh, es sind keine Einzelfälle. Also wir ja. müssen da glaube ich man muss da glaube ich als Organisation gucken. Ähm, ja, was für Daten und was für Fakten gibt es zu dem Thema eigentlich und was für Experten gibt es in diesem Bereich eigentlich und wie kann man sich von denen Input holen, ähm, für, um, um, um Lösungen zu arbeiten, die vielleicht
0: auf einer Meta-Ebene funktionieren. Absolut, absolut. Und ähm, Speaking of ähm, genau dieses Thema, äh, gab es einmal ja diesen Vorfall in Deutschland vor ein paar Jahren, glaube ich, dass eine Muslima Lehrerin war mit einem Hijab, glaube ich, auch unterrichten wollte und das verboten wurde. Soweit ich weiß, sind die ähm, die Gesetze mittlerweile so, dass man mit Hijab unterrichten darf, aber nur, wenn es irgendwie keine Beeinträchtigung gibt oder so. Ich also ähm, Genau, halte mich da bitte nicht genau beim Wort, aber auf jeden Fall hat sich das wohl so ein bisschen verändert. Ähm, wie denkst du darüber und was macht das mit dir? Dieses Gefühl, dass du weißt, dass du selber beispielsweise damals eine Lehrerin gehabt hättest, die einen Hijab trägt und auf einmal steht, soll die ohne Hijab vor dir stehen. Was macht das mit dir?
1: Ja, das ist so ein bisschen ähm, deutsche Doppelmoral oder der Witz, weil es wird ja viel in, um, um, um Neutralität äh, gesprochen und die Neutralität vom Staat. Aber ich frage mich, wer, wer wer, zur Hölle ist denn dieser neutrale Staat? Also der Staat wird ja von oh. Leuten geführt. Also am Ende <lacht> hast du eine Richterin oder eine Lehrerin, die hat halt diesen Mensch. Also du kannst genau. auch nicht, also ich, ich finde, wir sollten auch weg von, egal ob das jetzt der Staat ist oder Journalismus, wir können nicht neutral berichten, wir können nicht neutral ja. agieren. Du stehst immer für irgendwas, auch wenn ich das äh, dir nicht anmerke. Ähm, äh, übrigens, also äh, Kruzifixe sind ja ausgenommen von der Neutralität ähm, <lacht> in Deutschland, weil es da irgendwie eh doch äh, geht. Ähm, aber ähm, ja, Kopftücher anscheinend nicht. Also, das ja. ist. Ähm, heuchlerisch, finde ich, das, was yeah. hier vorgetragen wird und man kann nicht erwarten, dass ein Staat neutral agiert, wenn man Menschen hat, die Dinge ausführen, wie die Polizei, wie Lehrerinnen, wie wie wie, wie Judges. Am yeah. Ende sitzt du da und redest da mit einer Person und ich finde, yeah. man sollte dann dort auf die Qualifizierung von den Personen achten und auch, egal ob das jetzt im Staat ist oder für Corporates oder sonst wo ähm, und nicht auf dem Background von der Person in, in Terms of, wie sieht sie aus, sondern ja. was für ein Mehrwert, was für einen, wir sprechen im Startup-Sprech auch viel über Value Add, also was für einen Mehrwert kann diese Person unserer Organisation bieten. Und jetzt nochmal auf, auf deine Frage zurückzukommen. Äh, ich glaube, ich wäre tatsächlich auch gerne Lehrerin geworden hätte es hm. dieses Gesetz nicht gegeben. Also das ist schon, hat, glaube ich, viele Mädchen, die sich in meiner Situation befinden, auch in meinem Alter, ich bin jetzt 30, damals, ähm, wenn man sich eben entscheiden musste, was für einen Bachelor möchte ich eigentlich und wo passe ich hm. gut rein, das hat viele, glaube ich, ähm, äh, abgeschreckt und schreckt ja. sie immer noch ab.
0: Und ich, find man, ich finde, wir müssen uns auch als Gesellschaft bewusst werden, was das für einen Rattenschwanz mit sich zieht oder auch für eine positive Entwicklung mit sich ziehen kann, wenn wir sowas eben erlauben oder nicht erlauben. Weil ich glaube zum Beispiel fest daran, dass, ähm, wenn wir von vornherein einfach gesagt haben, nee, es ist voll okay, jeder Mensch mit jeder Herkunft und mit jedem Sichtbild, wie auch immer die Person aussieht, kann lehren, weil auch dadurch lehrst du ja etwas. Weil spätestens in der Grundschule, wenn irgendein kleines Kind vor dir steht und dich mit dem Hijab sieht, sagst du doch irgendwann, hey, was hast denn du da, kannst du mir das mal erklären oder so, weißt Also Kinder sind doch auch neugierig, Kinder sind herrlich offen, Kinder sind herrlich unvoreingenommen. Ähm, also all diese ähm, negativen Gedanken, die dazu irgendwie ähm, verlautet wurden, die konnte ich persönlich nicht nachvollziehen, weil ich eher anders gedacht habe, also mit so einem positiven Fokus. Ich dachte, ey, das ist doch voll cool, das bildet doch automatisch, das führt doch dazu, dass Kinder aufwachsen und sofort merken, hey, wir sind Multikulti, hier ist jeder gewünscht, hier ist jeder cool, jeder Mensch ist gleich, wir sind alles Menschen, genau. Und darum geht es ja irgendwie auch. Und ähm, ich finde, dadurch, dass man eben, genau wie du sagst, sowas verbietet und ähm, dann das auch noch vermeintlich neutral verkauft, wird ja ganz klar und schnell deutlich, dass es nicht neutral ist. Und was das zur Folge hat, finde ich, ist, dass sich diese Leute ausgegrenzt fühlen, dass sie sich nicht willkommen fühlen, dass sie im Zweifel sogar auch nicht mehr motiviert sind, dass sie eben nicht ihren Potenzial, ihre Leistung abrufen können. Das hat ja einen riesen Rattenschwanz, der uns ganz oft gar nicht bewusst ist. Und ich verstehe sowas einfach nicht. Ich sitze ganz oft da und denke mir dann so, wieso machen wir sowas? Das hat so eine Negativspirale und so eine negative Folge, dessen wir uns offensichtlich nicht bewusst sind und wenn wir uns dessen be so bewusst sind, dann ist es wirklich ekelhaft, muss ich dir einfach zustimmen, ja. Und ich finde auch in der frühkindlichen
1: Erziehung äh, führt es auch zu einem Vertrauensverlust in ähm, die Person, die jetzt gerade deine Aufsichtspflicht hat oder die für dich auch agieren sollte zu deinem Wohl. Also die Lehrer haben mir ja dann diese Verantwortung, dass sie eben auch auf die Schüler eingehen, auf die Schülerinnen und auch auf ihre Probleme und denen einfach auch beiseite stehen für die Zeit, die sie in der Schule verbringen. Und wenn du quasi ja. als ähm, weißer Junge gehänselt wirst ähm, und dich irgendjemand Alman oder Kartoffel nennt ähm, ja. und, es, und du hast aber trotzdem einen weißen Lehrer oder eine Lehrerin, auf die du zugehen kannst und diesen Schutz findest, also diesen Schutzraum äh, findest, geht es dir trotzdem besser, du, wurdest halt, du hast halt auf individueller Ebene hast du eine schlechte Erfahrung gemacht, aber das System trägt dich, also du hast ja weiße Lehrerin, weiße Lehrer, du findest deinen Support, aber wenn eine Schülerin oder ein Schüler, der anders aussieht, die anders aussieht, diskriminiert wird, hat das einen viel größeren Effekt, sowohl für das Individuum, als auch für die Struktur, weil die Struktur unterstützt eben keine, kein, keine People of Color zum Beispiel. Ja,
0: ja, ja und ähm, tatsächlich habe da ein ganz interessantes Beispiel. Ich habe ich weiß nicht, ob du den Film äh, Sonne und Beton von Felix Lobrecht kennst. Ähm, der ist vor ein paar Wochen irgendwie im Kino gewesen und ich habe ihn tatsächlich geguckt und da ist eine Situation in dem Film gewesen. Ähm, der ist ein Comedian, deutscher Comedian, ähm, Felix Lobrecht und ähm, ist in Gropiusstadt, glaube ich, aufgewachsen. Das ist auch ähm, ja, ein Grenzpunkt, wenn du so möchtest, ähm, hier in Berlin. Ähm, und er berichtet von einer Situation in der Schule, dass ähm, er und seine Kumpels, die haben irgendwie Scheiße gebaut, so ganz platt gesagt, ähm, und oder in diesem Film wird das so dargestellt, das hat er, glaube ich, nicht wirklich gemacht, aber ne, in diesem Film wird das so dargestellt. Er ist Deutscher und seine zwei anderen Kollegen sind, glaube ich, ähm, ich weiß nicht genau, woher, die kamen, auf jeden Fall äh, zwei Schüler mit Migrationshintergrund und ähm, am Ende des Tages kommt es irgendwie raus, dann wird er zu, als Deutscher wird er zu seinem Lehrer quasi in, in, das, ähm, ja, in das Zimmer gerufen und dann sagt der Lehrer zu ihm, hey, ähm, sag doch einfach, dass es dein Kollege war und zwar der mit Migrationshintergrund, obwohl der Lehrer wahrscheinlich wusste, dass er selber das war, aber trotzdem, ne, zielt er auf den anderen ab. Und genau solcher ähnlichen Situationen habe ich auch häufiger schon miterlebt und gehört. Und ich finde das krass, weil genau da fängt es doch an, ähm, dass genau diese Menschen, die einen Lehrauftrag haben, dass die neutral, dann wirklich neutral sind und das versuchen auch einzuhalten und sich so verhalten, wie es rechtmäßig korrekt wäre und nicht, wie sie sich so verhalten, wie sie sich in sich irgendwie fühlen. Aber auch da muss ich jetzt wieder das ganz große Rad aufmachen. Das ist halt ein Riesenthema. Aber auch da spielt natürlich die Konditionierung und Sozialisierung wieder eine... eine, eine ähm, ein Grund, weil wie willst du denn selber merken, dass du jetzt gerade ein Vorurteil hast oder dass du jetzt gerade nicht neutral bist als Lehrer, wenn du es eigentlich anders kennengelernt hast? Das ist halt genau, was ich meine mit Reflexionsbereitschaft, also sich auch irgendwie selber ein bisschen flexibler bewegen und zu schauen, okay, ist das eigentlich gerade richtig, was ich mache oder nicht? Weil ich glaube wirklich, dass viele das nicht merken, dass sie Vorurteile haben oder dass sie Diskriminierung ähm, diskriminierend verhalten oder dass sie rassistisch sind oder so. Also in, damit will ich im um Gottes Willen niemanden Schutz nehmen, ne? weil ich ja schon auch dafür plädiere, schaut euch selber mal im Spiegel an und guckt, was ihr richtig und falsch macht. Aber ich glaube wirklich, dass es viele nicht merken. Ja, aber ich glaube,
1: da gibt es auch mittlerweile Strukturen oder Personen, ähm, die man in Anspruch nehmen kann, um das mit denen gemeinsam zu reflektieren und dort einfach Unterstützung zu bekommen. Ich glaube, der Wille muss da sein und das Problem muss erkannt äh, werden. Ja. Das Problem muss beim Namen genannt werden. Und wenn man das dann akzeptiert, ähm, kann man auch weiter voranschreiten und gucken, wie man jetzt als Organisation, als Individuum ähm, ja, an sich arbeiten kann und sich immer weiter ja. verbessern kann. Und am Ende geht es halt auch um Wettbewerbsfähigkeit. Also ähm, ich glaube, vielen ist nicht bewusst, was für ein großer Wettbewerbsvorteil darin liegt, dass man ein diverser ausgestattet ist, also dass man verschiedene Perspektiven hat auf ein Thema, egal ob es jetzt ein Produkt ist, eine Technologie ist, ähm, ein, ein Topic, was man bespricht, ist egal. Aber ich glaube, es liefert einen immensen Mehrwert dann am Ende auch ökonomisch, wenn man das zulässt, dass andere Leute am Tisch auch eine Meinung haben dürfen.
0: Absolut. Und ich meine, die Statistiken zeigen es, glaube ich, auch ganz deutlich, ne? wenn ich mich nicht irre, dass es äh, dass Unternehmen mit einem diverseren Team äh, wettbewerbsfähiger sind, beziehungsweise auch eine bessere Performance abbilden. Ja,
1: ja, das gilt vor allem auch für, für Migrant-Startups.
0: Ja. Genau. Dazu kommen wir gleich. Eine Frage noch kurz vorweg. Du bist ja auch Mutter. Ähm, und was können wir dann machen oder was können wir als Eltern tun, um unseren Kindern eine sichere und faire Welt ähm, zu bauen? Hast du da ein paar Tipps oder Gedanken? Puh, das ist auch wieder
1: so eine große und schwierige Frage..
0: <lacht> ja,
1: I know, I know. ja, ich glaube, dieser Schutzraum ist wichtig. Also das, das finde ich sehr 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 wichtig für, für, für meine Tochter, die jetzt fast zweieinhalb ist, dass man einfach ihr Repräsentation bietet, dass man, dass sie weiß, dass sie sich hier wohlfühlen kann und gut aufgehoben ist und dass sie auch Ansprechpartnerinnen hat, die sie verstehen und auch ihren Background verstehen und sie auch fördern dementsprechend. Ja. Egal, ob das jetzt in der Schule ist oder auf der Arbeit ist. Und Das ist super wichtig und dass man auch diesen Raum hat, um sich zurückzuziehen, wenn es einem nicht gut geht oder wenn man diese Erfahrungen hier durchlebt, was, was wir dann am Ende alle durchmachen, alle, die eben nicht, einen europäischen Namen haben, weil da gibt es ja auch wieder äh, Differenzierungen. Manche Europäer mhm. oder manche manche Kulturen sind cool und in und, und manche Kulturen sind dann wieder out und schlecht und die sollte man nicht praktizieren hier. Diese Dinge finde ich super wichtig, also Schutz,
0: Förderung. Ich glaube, was ich persönlich wichtig finde, ist auch, dass ich meinem Sohn deutlich mache, dass alle Kulturen, dass jede sexuelle Orientierung ähm, richtig ist und dass es nicht falsch oder richtig gibt. Also dass alles einfach toleriert werden kann. Ich finde, ähm, dass, dass dass man da auch in der Erziehung total viel machen kann, angefangen dabei, wie ich mein Kind irgendwie anziehe oder was ich meinem Kind nicht anziehe, womit ich meinem Kind spielen lasse. Ähm, auch für die Freunde, dass man das unterstützt. Ne? Also ähm, und da ist es auch völlig egal, eben welche Herkunft es ist oder sexuelle Orientierung. Also ich glaube, dass man da ganz, ganz viel ähm, auch eben im Hinblick auf Konditionierung oder Sozialisierung machen kann und dass die Kinder schon in die richtige Bahn schieben. Ne? Weil wenn du das halt gewohnt bist, dass deine Eltern immer sagen, nee, du darfst mit den Deutschen nicht spielen oder nee, du darfst mit den Arabern nicht spielen oder ähm, äh, oder nee, der ist schwul, das möchte ich nicht. So Na klar, kriegst du dann ein total falsches Bild irgendwie von der Realität. Ähm, aber so ist ja das Leben nun mal einfach nicht. Und ich finde, genau das darf man in der Erziehung auch schon abbilden, dass man da irgendwie auf die Vielfältigkeit aufmerksam macht und das den Kindern am besten in, kleinen, äh, in den kleinen Kinderfüßen schon ähm, ja, ein bisschen näher bringt und beibringt. So, jetzt kommen wir aber zum wirklich Spannenden. Du hast ja neben deinem Job auch ein Migrant Accelerator TMA gegründet. Finde ich mega spannend. Ähm, magst du uns mal ein bisschen was dazu erzählen? Welche Absicht verfolgst du damit und wieso hast du gegründet?
1: Sehr gerne. Also ähm, nochmal kurz vorab, ich habe noch nicht formal gegründet, aber ich habe es initiiert, das Projekt. Ähm, genau, T TMA ist The Migrant Accelerator, ist ein mhm. ähm, Mentoring-Programm für Gründerinnen mit Migrationshintergrund. Ähm, und ich möchte mit diesem Mentoring-Programm, das eben Live-Workshops beinhaltet, aber auch One-to-One-Sessions rund um Empowerment ähm, für die Person selber, aber auch ähm, Startup äh, Development-Themen, wie wir sie kennen aus anderen Acceleratoren, ähm, dafür sorgen, dass ähm, Migrantinnen und Migranten einen leichteren Start haben hier. Weil, mhm. äh, weil wenn man sein eigenes Unternehmen hier gründen möchte und den Mut eben dazu hat und den Willen dazu hat, ähm, braucht man eigentlich auch ein starkes Netzwerk, man braucht Zugang zu Förderungen, man muss äh, sein Produkt gut abgestimmt haben auf den Markt, wissen, wie man mit Kunden, also es hat eine ganze Reihe an ähm, Problematiken oder an Herausforderungen, denen man sich stellen muss. Mhm. Und ich finde, dass es Gründerinnen hier in Deutschland eigentlich schon relativ gut geht. Man kriegt viel Mentoring, mhm. ähm, aber auch Funding, wenn man äh, entsprechend äh, da reinpasst in diese Fördertöpfe. Mhm. Aber für Migrantinnen und Migranten steht, äh, die stehen irgendwie vor so einer Zwiebel an Problemen. Das geht <lacht> beim Individuum los. Ein mhm. normaler Gründer oder eine Gründerin ähm, hat zum Beispiel Selbstzweifel, weiß nicht, ob er oder sie weitermachen soll und ähm, berät sich dann vielleicht mit Familie oder mit Freunden und äh, bei Migrantinnen und Migranten, wenn man in der ersten Generation hierher migriert ist, also alleine hier zum Beispiel zum Arbeiten und zum Studieren gekommen ist, hat man eben diese Family and Friends Support oft nicht. Ja. Und diese mhm. Höhen und Tiefen, äh, die man durchmacht ähm, als Gründer oder Gründerin, ähm, muss man oft ganz alleine bestreiten. Und mhm. Thema ist vor allem ein Community Empowerment Projekt, wofür ich aber auch Sichtbarkeit und mehrere Präsentationen erkämpfen möchte für ähm, migrantische Gründungen.
0: Spannend. Und ähm, wie kann man dich dabei unterstützen?
1: Ähm, also mein größtes Problem ist es ist klar, dass ich das jetzt im Moment auf der also nebenher mache. Wir haben ähm, 70 plus Mentorinnen ongeboardet. also wir haben schon wow. zwei Sponsorings erhalten, das sind Preisgelder für unseren Demo-Day, der am 20. September stattfindet, zu dem auch alle herzlich eingeladen sind, mhm. das ist online. Das ganze Programm ist online auf Englisch. Ähm, genau, also ich möchte sehr gerne ähm, äh, zugehen auf Unternehmen oder Organisationen, für denen das ein Value-Align gibt, die Lust haben auf Migration und Innovation. Und äh, gelebte Inklusion in Deutschland, mhm. die können sich und, gerne bei mir melden.
0: <lacht> ja, spannend. Und ähm, magst du noch mal was zu dem Demo-Day, hast du gerade gesagt, ne, in, im September erzählen? Also worum geht es da genau, wenn ich mich da jetzt einschalten möchte? Ich bin wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe, aber trotzdem, ne, du weißt, was ich meine.
1: Sehr gerne. Also wir haben eben Live-Workshops, die werden von Juni bis August stattfinden für die Gründerinnen und Gründer. Im Moment ist, besteht die Kohorte aus zehn Startups und ähm, die Startups dürfen dann am 20. September, das ist der Online-Demo-Day, äh, pitchen. Die werden dann drei Minuten pitchen ähm, und normalerweise hat man dann am Ende noch ähm, Fragen, äh, die man ähm, beantwortet zu einem Produkt, ähm, und äh, herzlich eingeladen dazu sind eben äh, Investorinnen ähm, und Leute, die sich eben für Innovation interessieren und die coolen Ideen von den Startups.
0: Sehr spannend, vielen Dank. Ähm, wir sind jetzt fast am Ende und ich habe mich gefragt, mit wem würdest du gerne mal zu Abend essen? Egal, ob tot oder lebendig und wieso?
1: Hm. Spannende Frage. Ich glaube, mit Martin Luther King <lacht> <lacht> Echt, ja? Wieso? Erzähl mal. Also, ähm, ich weiß nicht, ob man, äh, wenn man mal Zeit hatte, sich die ähm, Bio von Martin Luther King durchzulesen und äh, die ganze soziale Revolution, die er ähm, hinter sich gebracht hat, das ist eine sehr, sehr, sehr
0: ähm, inspirierende Persönlichkeit, mit der ja, ich sehr gerne ich Abend essen würde. Ja, spannend. Dankeschön. Ähm, du bekommst noch eine Frage deiner Vorgängerin. Meine letzte Gästin hat dich gefragt, können wir Gleichberechtigung auch bei unseren Kindern schon mitgestalten, sodass die Arbeitswelt automatisch mitgeprägt wird? Ähm, also macht es quasi Sinn, dass wir hiermit schon früh anfangen, um eben für Gleichberechtigung am Arbeitsplatz zu sorgen?
1: Ja, definitiv. Ich, ich, ich glaube ja, und ähm, wir als Eltern haben, glaube ich, eine unglaubliche Vorbildfunktion und auch Macht in dem Sinne, äh, dass wir unsere Kinder eben so erziehen und sozialisieren, ähm, mhm. dass aus ihnen am Ende ein Mensch wird, der alle Menschen wie ein Teil von einem Kamm eben gleich behandelt und auch gleich sieht.
0: Oh, gutes Bild, Dankeschön. Magst du dem nächsten Gast oder dem nächsten Gästen noch eine Frage mit auf den Weg geben?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Ich würde ähm, dem nächsten Gast oder der nächsten Gästin sehr gerne fragen, was für sie intersektionale Inklusion bedeutet.
0: <lacht> diesen fiesen Blick, den konntet ihr nicht sehen aber der war gut <lacht> Dankeschön, Leila vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast ich ähm, habe mich wirklich sehr, sehr gefreut dass du uns ähm, diesen spannenden Einblick von dir deiner Arbeit, von deiner Kultur gegeben hast ähm, ich hoffe, dass du damit ganz, ganz viele ZuhörerInnen inspirieren wirst Dankeschön Danke dir